0: Senhoras e senhores, meu nome é Júlio Gianveco e estamos de volta! Bem-vindos ao Ciência do Marketing, o primeiro canal com a missão de tornar acessíveis as principais descobertas e o que há de mais atual e curioso no universo das publicações científicas de marketing. É isso, Carlei? É isso aí, eu sou a Carlei Nunes e o nosso propósito é aproximar academia e mercado,
1: gerar insights e apresentar de maneira simples e descomplicada artigos e publicações científicas, além de trazer também dicas e curiosidades sobre marketing digital.
0: E hoje a gente vai falar sobre um artigo que, na verdade, ele compila, é isso mesmo? Ele compila tudo que foi publicado, ou seja, as coisas mais importantes publicadas sobre marketing digital de 2000 a 2015, é isso mesmo?
1: É, ele faz um apanhado, na verdade, de tudo que foi publicado em cinco revistas científicas específicas. O nome desse artigo é Uma exploração temática de marketing digital, mídias sociais e mobile. A evolução da pesquisa de 2000 a 2015 e uma agenda para inquérito futuro.
0: Tá, quem quiser achar esse nome em inglês, que é o artigo original, qual é o nome em inglês desse artigo?
1: É a Thematic Exploration of Digital Social Media and Mobile Marketing, Research Evolution from 2000 to 2015, And an agenda for future
0: Inquiry. Que que é isso? Já pode morar fora do Brasil. <risos> coisa bonita isso. Agora, o que me chamou a atenção foi a quantidade de coisa que eles pesquisaram. Mas antes de entrar nessa quantidade, fala pra gente um pouquinho sobre os autores, onde isso foi publicado, quais foram as palavras-chave que eles usaram pra fazer essa pesquisa.
1: Os autores são Carlton Lamberton e o Andrew T. Stephen, eles são americanos e escreveram a publicação no Journal of Marketing. Esse é um jornal embasado pela AMA, que é a American Marketing Association. É uma das associações mais importantes em relação ao marketing digital. Inclusive, os conceitos deles de marketing são bem relevantes no mercado, né? Essa publicação foi escrita em novembro de. Foi publicada em novembro de 2016. Tem 26 páginas. E as palavras-chave que eles usaram foram. Digital Marketing, Social Media, Mobile Marketing, Research Agenda e Marketing Practice.
0: Foram mais de 130 obras referenciadas e quase 100 apêndices. É normal essa quantidade de pesquisa para um artigo científico ou ela realmente tem um volume grande?
1: Ele tem um volume mais expressivo que muitos outros artigos. Por quê? Porque realmente ele faz um apanhado. Então eles tiveram que trazer muitas obras nas referências. Significa... Quando um autor referencia obras no artigo científico, significa que dentro do texto dele ele fala dessas obras, então foram 131 obras as quais eles inseriram dentro do contexto e outras 98 obras eles colocaram no apêndice, ou seja, sugestões de leitura, mas que não foram citadas no texto em si, né?
0: Perfeito. E surge aqui pra gente uma novidade, que é uma sigla, DSMM. O que significa essa sigla? É, pra mim é nova, eu nunca tinha ouvido falar nela.
1: É Pra mim também não, eu conheci nesse artigo, DSMM é Digital
0: Social Media e Mobile Marketing. Bom, agora me bateu uma curiosidade. Eles usaram uma metodologia específica, eles juntaram várias metodologias. Fala um pouquinho sobre o método que eles usaram pra poder chegar às conclusões que eles chegaram.
1: A metodologia, ela na real é bem complexa. Então começa assim... Eles fizeram uma análise de palavras-chave e de citações em cinco revistas científicas a um. Nós comentamos no episódio 2 do Ciência do Marketing sobre a qualificação das revistas, ok? As revistas são Journal of Marketing, que é essa da AMA, onde eles também publicaram o artigo, Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research, Marketing Science e Management Science. De lá, eles avaliaram essas revistas e identificaram quais eram os artigos mais relevantes e as referências desses artigos também. Eles chamaram isso de procedimento bola de neve, que uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra. Daí, eles chegaram em 160 artigos. Passaram, então, para o Social Science Citation Index, que é o quê? É um índice de citações científicas em ciências sociais. Administração marketing são ciências sociais. Chegaram desse social, social science em mais palavras-chave, só que específicas. Categorizaram elas pelos tópicos digital, social media e mobile marketing, ok? Aí eles chegaram nas palavras-chave totais dos artigos que eles procuravam. Agruparam esses artigos por semelhanças bem específicas. Depois fizeram, avaliaram as citações feitas dentro dos artigos e analisaram uma lista de revistas da área, que, onde eram publicados esses artigos. Toda essa análise trouxe a eles a elucidação de que poderiam dividir todos esses estudos em três eras, de 2000 a 2005, 2005 a 2010 e 2010 a 2015. Fizeram essa classificação anual e aí eles fizeram um cruzamento que eu acho incrível, que foram para publicações fora da academia, tá? Eles buscaram white papers, reports da indústria, pesquisas publicadas pelo MSI, que é o Marketing Science Institute... Eles usaram as mesmas palavras-chave para categorizar as pesquisas e compararam os dados que eles tinham com os dados da Dow Jones Factiva, que, na verdade, compila a presença de informações em bases anuais, como a Bloomberg Business Week, o The Economist, The New York Times e o Wall Street Journal. Eles procuraram 200 palavras-chave, eles encontraram 200 palavras-chave, dessas, 167, ou seja, 83,5%, eram
0: únicas, não se repetiam. Olha que louco, então tinha uma cauda longa gigante aí nessa pesquisa de palavras.
1: Exatamente, tudo que o Chris Anderson comentou conosco lá atrás, né? identificaram que tinha um alto nível de inovação metodológica porque antes nós não tínhamos o um ambiente digital para trabalhar e agora o pesquisador científico tem um ambiente digital todo para explorar também perceberam a busca por informações sobre ads a proeminência da mídia paga no digital, social media e mobile marketing Falaram também dos novos canais de social media e mobile e técnicas de publicidade, como, por exemplo, retargeting.
0: Ah, legal. Para quem não sabe o que é retargeting, é uma técnica utilizada em marketing digital, onde a gente coloca um script dentro do nosso site e esse script nos ajuda a seguir, literalmente, as pessoas que entram no nosso site em busca de aplicação de publicidade para tentar gerar novas conversões, novos leads para o nosso site, beleza?
1: É isso aí mesmo. E também perceberam que existe uma correlação das ocorrências do que era publicado na imprensa e também na academia, que é um negócio que me deixa uma certa paz, assim, de espírito, porque muitas vezes existe um ranço entre academia e mercado. A academia e mercado não conversam, mas aqui tem uma comprovação de que sim, estavam falando de assuntos muito parecidos, com exceção da parte metodológica, os tipos de modelo e de análise, porque isso só quem faz é a academia de uma maneira formal, só não, né, mas muito mais faz a academia de uma maneira ah, formal. Faz todo
0: sentido, né? As pessoas normalmente em pesquisas não pesquisam por metodologias, a não ser que ela esteja atrás de um artigo científico ou de alguma coisa profissional que possa ajudá-la na execução de alguma tarefa. Resume pra gente essas três eras. Como é que funcionaram essas eras?
1: A primeira era foi dividida em três temas. O primeiro deles, a internet como uma plataforma de expressão individual. Onde se fez a análise quali do consumidor online Ele, nós, né Como fonte de informação para insights de consumo E a análise quanti Que falou, tratou do boca a boca E esse, eu vou te dizer, é um assunto curioso, recorde né? É um assunto recorde Nas pesquisas acadêmicas, o pessoal sempre quer entender Esse efeito manada aí que rola O boca a boca, ele afeta o consumo de TV
0: Perfeito
1: sabe o Twitter, é,
0: as já... novelas, o Twitter, o Big Brother, essas coisas, exato, as... ver sempre, né?
1: Algumas coisas eu vejo. <risos> então assim, às vezes a pessoa tá no Twitter e é motivada. Pra assistir alguma coisa na televisão em virtude de tantas pessoas na sua timeline que estão falando. Perfeito. Isso aconteceu, por exemplo, com aquela novela do Oi, Oi, Oi. Não hum. lembro agora qual Carminha? era Da Carminha? Da Carminha, exatamente. Eu não assisti a novela, mas fui levada a assistir pelo Twitter. Um dos porque...
0: memes, eu sei que foi pelo Twitter, tá certo. Engana a galera que eu gosto. <risos> foi
1: mesmo. <isso. risos> Bom, então o tema 1 um, é a internet como plataforma para expressão individual. O tema 2 é a internet como uma ferramenta de busca e suporte à tomada de decisão. Tudo a ver com o comportamento do consumidor, mas ainda assim de forma tímida, tá? O tema 3 dessa primeira era tratou da internet como ferramenta de inteligência de mercado. A era 2 trata dos consumidores moldando digital, social media e mobile marketing, né? Aí se fortalece o boca a boca, a internet nos lares, o conteúdo gerado pelo usuário de internet. E nós passamos aí de um ambiente de nicho para também um ambiente de massa. Antes, a mídia social principal era, por exemplo, o MySpace e passa a ser, então, de 2005 a 2010, o Facebook, Perfeito. que traz um boom bem maior da coisa toda, né? O, a internet vira um canal de marketing de conteúdo. Um dos temas que foi tratado nessa época foi o boca-a-boca -boca online como expressão individual que importa para o marketing. Até então, o marketing não estava, os profissionais de marketing não estavam tão colados nesse tema. A partir daqui, o olho começa a brilhar. Percebe-se que ali tem uma riqueza muito grande e também tem a ver a total correlação com a capacidade de todos nós gerarmos o nosso próprio conteúdo principalmente nos reviews de produtos em e -commerce. Perfeito. Então se abrem os, os ambientes para se fazer comentários e avaliações de produtos e serviços.
0: Então né? aí parece que o, as pessoas comuns estão começando a ganhar força diante das instituições.
1: Exato. Acho que tem a ver também com os, os tempos da internet. Web 1.0, 2.0 e 3.0. Também na segunda era teve um tema que hoje é muito, muito forte, está super em voga, que é dos influenciadores. Né? Então... É, foram mencionados em estudos de Watts e Dodds, por exemplo, em 2007, que de acordo com o posicionamento e os graus deles de influência, acabavam trazendo é, pessoas próximas a marcas e tudo mais. né? Para quem quiser conhecer um método bem bacana de identificação de influencers... Vale conhecer o trabalho do Trusoff, Bodapai e Bucklin, em que eles determinaram usuários influentes em redes sociais de internet em 2010.
0: Se por acaso você não entendeu algum nome ou algum termo que a gente está falando aqui nesse áudio, é só olhar lá no nosso site, no Circula E, lá no blog onde fala de ciência do marketing, e a gente tem transcrito esse texto inteiro e tudo que a gente está colocando para vocês aqui de maneira textual para facilitar até identificar e entender os nomes e as metodologias que a gente está colocando aqui para vocês. Seguimos, Carly Nunes.
1: Seguimos. Ainda na segunda era, o pessoal começou a falar de um outro tema que hoje está super em voga, que são os marketplaces, o, num estudo do Stephen e Tobia, de 2010, em que eles trataram de uma estrutura de marketplace estimulando a conexão entre diferentes e-commerce de empresas mais focadas em, quê? em terem uma rede forte para ganharem mais retorno financeiro.
0: Que legal, e hoje a gente vê que isso está bombando no mercado e todo mundo querendo entrar no tal do marketplace, interessante isso.
1: Ainda para finalizar a segunda era, teve espaço para fraude. Os... Olha que louco isso. O clique fraude, em que os concorrentes clicam no anúncio da empresa, da outra empresa. Um estudo feito pelo Wilbur e Zoo em 2009.
0: Olha que louco. Se eu não me engano, esse clique ainda era manual. Né? A galera entrava para gastar o orçamento dos outros. Hoje a gente sabe que existe os robots essa galera que até o Google já tem ferramentas para tentar bloquear isso dentro do, dos próprios sites e dos cliques. Mas interessante a isso lá em 2010? 2009. 2009, legal. Isso. Agora, fala da Terceira Era pra gente.
1: A Terceira Era tem como foco a análise científica dentro das mídias sociais... A população passou a estar bem mais conectada. 80% dos americanos entre 2010 e 2011 estavam conectados na internet.
0: Olha que interessante isso. Hoje a gente analisando o Brasil em 2017, a gente tem aproximadamente 207 milhões de habitantes e mais de 200 milhões estão conectados à internet através dos celulares. Isso okay. é muito louco.
1: É fortíssimo. Imagina que agora já seríamos na quarta era, e aí o mobile deve vir muito, muito forte nessas... Vamos esperar 2020 pra gente saber Pensabe direito. sabe você
0: não faz o complemento da pesquisa deles, <risos> imagina é... que eu Curti, aí.
1: vamos lá. Bom, a partir daí, pensando na parte de mídias sociais, o consumidor pode ser o promotor e consumidor ao mesmo tempo de uma marca nas mídias sociais, né? Isso doce esse comportamento do consumidor de forma bem específica. E dividiu também em alguns temas essa era O tema 1 um, A expressão individual como forma de amplificar as ações de marketing As pessoas passam de contribuintes para o boca a boca Para agentes do boca a boca Ou seja, você nas mídias sociais Constrói identidade Interage socialmente Busca informação Aprende sobre o mundo E também atinge objetivos Que legal Alguns questionamentos vieram desse tema, né? Que fatores levam as pessoas a disseminar conteúdo para suas redes e como as pessoas usam as mídias sociais para atingir os seus propósitos pessoais. O tema 2 é o User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo usuário, como ferramenta de marketing. Por quê? Muitos estudos passaram a entender e a estudar o que é que as pessoas estavam postando sobre marcas na internet. Por exemplo, teve um estudo do Stephanie Galax de 2012, em que eles avaliaram os comentários dentro de um marketplace e eles perceberam que esses comentários têm vida longa de impacto nas vendas.
0: Interessante, quanto mais engajamento, quanto mais buzz, reflete nas vendas. Hoje a gente sabe que isso é verdade, né? Mas na época devia ser uma coisa inovadora para eles.
1: Exato, a ciência começou a perceber que isso acontecia, né? De outro lado, Goose e Hans em 2012 fizeram uma análise empírica, ou seja, eles foram a campo e tentaram descobrir o comportamento mobile das pessoas. E eles trazem daí a informação de que. Quanto mais você consome conteúdo mobile, a tendência é que menos você gere conteúdo mobile.
0: Então, você que está nos ouvindo e que está acostumado a ler o tempo inteiro e compartilhar e ficar grudado no WhatsApp lendo de tudo, perceba que você está gerando menos conteúdo e talvez desperdiçando um potencial jornalístico incrível dentro dessas pessoas, né? É isso, Imagina é só.
1: É isso mesmo, se um for o objetivo. Um mundo de
0: Cid Moreira seria demais.
1: <risos> seria. Depois tem um outro estudo também que é bacana, do Shriver, Nair e Hofstetter, de 2013, em que eles falam da relação complementar entre geração e consumo de conteúdo. Eles estudaram um grupo de surfistas, em que alguns trouxeram conteúdos numa mídia social específica. Com este conteúdo, eles acabaram atraindo novos contatos. Por atraírem novos contatos, acabaram gerando mais conteúdo. É então virou um ciclo de gerar conteúdo e gerar novos contatos. E o tema 3... Dessa mesma terceira era, que vai de 2010 até 2015, é, os cientistas de marketing acabaram buscando capturar inteligência de mercado em mídias sociais específicas foco nas características psicológicas das postagens. Então assim, uau, agora tem pano para manga mesmo para entendermos sobre comportamento. ô
0: oh, louco. Então aqui a gente conseguiu resumir praticamente 15 anos de marketing digital publicado em revistas científicas e comparados também com dados coletados do próprio mercado. Legal. Sobrou alguma coisa para o futuro? Bom, então o que é que os autores indicam como temas que
1: vêm vão ser pesquisados pela academia? Primeiro, Comportamento coletivo e novos modelos de negócio, que acho que tem bastante relevância. Ainda, dados de consumo e considerações sobre privacidade, que hoje está super forte, então sim, sim. a gente em 2018 já consegue ter esse tema latente, né? O comportamento multicanal e multitarefa, também a relação do on com o off, em que eles entendem que é o um momento do pós-digital em que não há mais diferença entre online e offline.
0: Aí a gente começa a entrar no conceito de omnichannel, que está muito forte hoje em dia.
1: Ótimo. Então, pra gente finalizando, o que é que os autores sentiram falta? De artigos que testem e abordem as teorias que foram já anteriormente aplicadas na academia para dizerem se elas fazem sentido ainda ou não. E o nosso próximo tema vai ser também uma revisão das metodologias científicas de análise de oh, mercado.
0: Louco, isso é complexo, hein? Isso é lindo, isso é amor isso no é com... coração. <risos> isso é complexo, complexo. Eu não vi nada falando de inteligência artificial. O a pesquisa deles não abordou o assunto?
1: Não, abordou só digital, social media, e mobile marketing e, entre... e eles não trouxeram a temática.
0: Perfeito. Então fica aí também uma dica pra gente poder pesquisar pra galera, artigos científicos sobre inteligência artificial dentro da área do marketing. Ah, seria incrível. Será que existe? Buscar.
1: Deve ter, se com não, certeza.
0: Se não existir, tu vai escrever outro artigo que tá é isso aí, se você gostou compartilha, manda pra galera manda o link, ajuda a gente dá o like, ajuda a gente a compartilhar esses conteúdos legais, indique pra galera que você conhece, que tem interesse em assuntos de marketing digital, marketing principalmente, esses artigos que na verdade, na minha opinião, o que eu acho mais legal, eu que não sou da área muito científica, o que eu acho mais legal disso é como o mercado pode se apropriar desse conhecimento científico, que normalmente tem um delay, porque ele vem antes do, do processo chegar no mercado, e olhar de maneira até preditiva do que pode vir a acontecer, analisando artigos científicos. Faz sentido isso que eu falei? Eu faço. Legal, Tô obrigado. Até que enfim tu concordou comigo. <risos> é isso aí, despede da galera, cara
1: Então, quero só dizer que nós fizemos aqui, no Ciência do Marketing, um resumo do artigo Uma exploração temática de marketing digital, mídias sociais e mobile... A evolução da pesquisa de 2000 a 2015 e uma agenda para inquérito futuro dos autores Scott Lamberton e Andrew T. Stephen. Esse material foi publicado no Journal of Marketing da AMA, a American Marketing Association, em novembro de 2016, volume 80. Espero que tenha ajudado e qualquer coisa, dê um toque nós estamos aí.
0: Beleza, circulae.com.br lá no blog você vai encontrar mais informações e também no nosso podcast através do iTunes, do SoundCloud e de vários outros tocadores de áudio, beleza? A gente fica por aqui e até o próximo encontro.